0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe vom Podcast-Format beim Kanal 21. Mein Name ist Benjamin Cicchellini, euer Moderator für heute und heute wollten wir über das allgemeine Frauenbild sprechen. Mit dabei haben wir die
1: Dorontina, Praktikantin bei Kanal 21.
0: Und mit dabei haben wir noch...
1: Ich bin die Dora und ich bin ebenfalls Praktikantin bei Kanal
2: 21.
0: Es freut mich, dass ihr heute beide hier seid. Und da würde ich direkt mal mit meiner ersten Frage anfangen. Das Frauenbild, was genau bedeutet das für euch?
1: Also ein Frauenbild ist geprägt von vielen verschiedenen Dingen. So wie Männer irgendein bestimmtes Bild erfüllen oder erfüllen müssen, was ist Männlichkeit, ist es bei Frauen eben ähnlich. Dazu gehören Themen wie zum Beispiel die Schönheitsideale zu erfüllen, also wirklich das Äußerliche, aber irgendwie auch so, wie muss sich eine Frau verhalten, dass sie zum Beispiel immer freundlich sein muss, immer nett sein muss, solche Dinge gehören dazu und es ist halt geprägt irgendwie durch die Gesellschaft, logischerweise, aber irgendwie auch unterstützt dann durch politische Sachen und irgendwie geht das dann in jede, in jede Ebene des Lebens rein.
0: Dua, was sind deine Gedanken dazu?
2: Wie sie schon angesprochen hat, geht das auf verschiedene Ebenen und Genauso ist das auch zum Beispiel in den einzelnen Haushalten und Familien, dass sich dort nochmal so ein Bild entwickelt, dass man das so durch die Jahre vermittelt bekommt.
0: Also würdet ihr behaupten, dass das Frauenbild geprägt ist von der Familie, Freunde und dem Umfeld, wo man aufgewachsen ist?
1: Auch. Ein bisschen hängt das auch damit zusammen, dass meine Eltern hierher gekommen sind und ähm, nichts hatten. Also die sind geflüchtet und hatten halt nichts hier. Dann musste halt meine Mutter irgendwann noch anfangen zu putzen und so, weil das, was sie in ihrer Heimat gemacht haben, hier nicht anerkannt wurde und so. Aber trotzdem ist es halt das, was ich so gelernt habe. Nur meine Mutter und mein Vater, die waren nie diejenigen, die uns Sachen verboten haben. Also meine Eltern wollten unbedingt, dass wir aufs Gymnasium gehen, damit wir Töchter als auch mein Bruder sehr viel lernen und studieren oder eine Ausbildung machen, um am Ende unabhängig zu sein. Und das ist halt etwas, was ich trotzdem von meinen Eltern gelernt habe. Und ich denke, es gibt viele Haushalte, wo das einfach nicht so ist, also auch in Deutschland und unabhängig vielleicht auch von der Kultur. Und ich glaube, das prägt dann einen schon sehr. Und dann gibt es natürlich irgendwie auch verschiedenste Medien, ob es im Film, Fernsehen oder auch vielleicht in Büchern ist oder eben auch Social Media ist ja jetzt ganz krass, wo verschiedenste Frauenbilder dargestellt werden.
0: Also würdest du behaupten, dass die Selbstbestimmungen mit der bestimmten Reife dann kommen, dass man dembezüglich dann selber entscheidet, was es für einen bedeutet, das Frauenbild oder das allgemeine Bild, was von der Familie aufgedrückt worden ist. Dass man diesbezüglich dann halt verändern kann. weil Mit einer bestimmten Reife weiß man dann halt, was man ist. Oder willst du sagen, dass es doch nicht so stimmt?
1: Im besten Fall ist es schon so, dass du je älter du wirst, desto mehr deine eigenen Entscheidungen triffst und das, was dir vorgelebt wurde, vielleicht auch hinterfragst. Aber das ist ja auch nicht immer so. Also ich ich kenne auch genug Leute, die haben das halt so gelernt und für die ist das auch okay so. Zumindest machen sie es dann genauso wie zum Beispiel ihre Eltern und das ist dann auch okay. Also ich hoffe schon, dass jede Frau in Deutschland das Gefühl hat, dass sie das machen kann, was sie möchte. Ist aber wahrscheinlich nicht immer so.
0: Und bei dir, Dua, würdest du dann behaupten, dass wenn man dieses annimmt, dass es gut ist? Oder dass es doch schlecht ist, weil man auf der eigenen Suche sein sollte?
2: Ich sehe mich nicht in der Position, dass ich das Recht habe, darüber zu urteilen, was die Person in ihrer eigenen Welt und in ihrem eigenen persönlichen Universum, was sich machen. Also wenn es für sie richtig ist, das aus der Kultur weitergegebene Frauenbild, sei es die Frau sollte mit den Kindern zu Hause bleiben und ja für die Familie sorgen, dann wenn es für die Person richtig ist, dann ist es für die Person richtig und ich glaube, da sollte auch niemand als Außenstehender irgendwie versuchen, dann das Bild bei der Person zu verändern oder irgendwie die Person zu verurteilen. Also natürlich ist es wichtig, dass man auf der Suche nach sich selbst ist und auch findet, aber was man dann im Letzten dann als Ich identifiziert, dass man das dann auch als außenstehende Person dann nicht hinterfragen sollte.
0: Würdest du sagen, es ist ein Generationsproblem, dass die Frauenfeindlichkeit in Familien verbreitet wird?
1: Ich beziehe das jetzt mal auf mit meinem kulturellen Hintergrund und dann immer im Vergleich zu meinen deutschen Freundinnen sozusagen. Ich denke schon, dass da auch ein Unterschied war, dass meine Eltern was anderes vorgelebt bekommen haben dann noch als ich und was ich später meinen Kindern vorleben werde. Ich denke schon, dass das einen Unterschied macht, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, uns weiterzuentwickeln bzw. uns zu hinterfragen und das ist natürlich auch eine Position, die hat nicht jeder Mensch. Und deswegen denke ich schon, dass das auch mit den Generationen zusammenhängt und vielleicht eben noch kulturelle Unterschiede da drin sind.
0: Würdest du der Aussage von Dorotina zustimmen, Doa?
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass
2: es auch so ein bisschen mit der Geschichte abhängig ist, da es damals vielleicht gar nicht so viele emanzipierte Frauen gab. Und es in der Vergangenheit ja angefangen hat, dass Frauen angefangen haben, für ihre Rechte zu kämpfen, mehr für Emanzipation zu sorgen. Und deshalb denke ich auch, dass mit der Zeit sich dann auch das Bild der Frau sich so ein bisschen gewandelt hat und dass dort dann nochmal viel mehr Sachen dazugekommen sind, die der Frau viel mehr ermöglicht haben als jetzt in der Vergangenheit.
0: Wäre es möglich, dass du die wichtigsten Aspekte einmal kurz nennen kannst, die dann aufgekommen sind in den letzten Jahrzehnten?
2: Generell einfach das Wahlrecht, das Recht, dass man ein eigenes Konto haben kann, unabhängig davon, ob der Mann jetzt dem zustimmt oder nicht zur Schule gehen kann, studieren kann, arbeiten gehen kann, alles eigentlich, also all das, was der Mann machen kann, dass die Frauen das auch machen können, also das ist eine Gleichberechtigung herrscht, irgendwie nicht, dass die Frau jetzt mehr darf, sondern dass es einfach auf dem gleichen Stand ist und ich glaube, das ist auch so, was immer falsch interpretiert wird, wenn man sagt, dass man ein Feminist ist, man denkt direkt, okay, wow, die ist jetzt gegen alle Männer, die denkt jetzt, boah, wow, alle Männer sind Schweine, obwohl es gar nicht darum geht, sondern es geht wirklich lediglich nur darum, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass der Feminismus von manchen Leuten falsch aufgegriffen werden kann. Und zwar in der Form, dass man glauben kann, dass Frauen versuchen, sich über Männer zu stellen. Hast du das schon mal erlebt in deiner Umgebung?
2: Auf jeden Fall. Also wenn man neue Leute kennenlernt und zum Ausdruck bringt, dass man Feminist ist, dann wird direkt erstmal so, uh, ah, so eine, also okay, die hasst uns jetzt nur, weil wir nicht von ihrem Geschlecht sind oder die versucht jetzt irgendwie hier die ganze Zeit Moralpredigten zu halten, obwohl es eigentlich gar nicht darum geht. Also natürlich ist es wichtig, dass man so wie jetzt gerade offene und gemischte Konversation darüber hält, aber Feminismus heißt nicht, dass wir uns als Frauen über die Männer stellen und dass wir wollen, dass alle Männer irgendwie vernichtet werden. Deshalb ist es auch umso schöner zu sehen, wenn Männer Sicherheitsfeministen identifizieren. Es geht ja eigentlich um Menschenrechte. Das ist genauso mit anderen Bewegungen, die für eine bestimmte Gruppe kämpfen. Es geht einfach nur um Menschenrechte. Und da es halt diese bestimmte Gruppe schwieriger hat als eine andere Gruppe, wird es dann spezifiziert Feminismus. Da es die bestimmte Gruppe ist, die gerade an dem Problem mehr leidet, aber im Großen und Ganzen geht es ja eigentlich nur um Menschenrechte,
0: Du meinst ja gerade, dass in den vergangenen Zeiten der Feminismus dafür da war, Gleichberechtigung einzubringen. Da wir das in der heutigen Zeit mehr oder weniger geschafft haben, ist ein neues Problem aufgekommen, und zwar in Form von der Selbstverwirklichung und welche man nachgehen möchte. Und zwar der der Schwangerschaft oder der Karriere oder beides, was dann aber auch wiederum schwer für die Frau sein kann. Was sind eure Gedanken dazu?
1: Also erstmal, ja, also Gleichberechtigung ist auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gekommen, weil Frauen früher sehr viel gekämpft haben. Aber wie du jetzt halt gerade angesprochen hast, Thema zum Beispiel Schwangerschaft oder Karriere, was soll ich tun? Ich finde, das ist nicht unbedingt nur ein modernes Problem, aber es ist sozusagen ein sehr tiefgreifendes Problem. Es hat einmal gesellschaftlich was zu tun, aber auch politisch was zu tun und auch wirtschaftlich was zu tun. Weil eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist jetzt so in dem Alter, wo viele Leute sie fragen, wann denn jetzt die Schwangerschaft kommt.
0: Keine Frage, welches Alter wäre das ungefähr?
1: Äh, sie ist jetzt 26. Okay. Und und weil sie halt auch schon lange mit ihrem Freund zusammen ist, kommen halt ständig solche Fragen. Und das ist natürlich super übergriffig. Aber sie kommen. Und es ist ja nicht so, als möchte sie zum Beispiel keine Kinder haben. Aber ihr größter Wunsch ist es eben dann zum Beispiel, erstmal eine unbefristete Stelle zu finden. Denn das sind halt auch so wirtschaftliche Probleme, die gibt es. Wenn du nur eine befristete Stelle hast und nach einem Jahr entlassen wirst oder was Neues suchen musst, hast du diesen Schutz nicht, als Frau dann schwanger werden zu können, um dann aber trotzdem noch weiter bezahlt zu werden. Denn wenn du arbeitslos bist, dann hast du zumindest das nicht. Und du kannst nicht so einfach wieder ins Berufsleben zurück. Und was ich dazu noch sagen würde, ist auch, dass an der Stelle dann auch so ein
2: Paradox entsteht zwischen dem, was die Gesellschaft von der Frau erwartet, weil es wird ja von einem sozusagen erwartet, dass man als Frau dann auch neues Leben auf die Welt bringt aber gleichzeitig sich auch selbst verwirklicht. Ich kenne Frauen, die andere Frauen dafür verurteilen, dass sie nicht arbeiten und dass sie zu Hause leben und auf die Kinder aufpassen und sich ja mehr dem Familienleben widmen und nicht irgendwie der Karriere. Und ich finde, das ist auch nochmal so ein neues Problem, was entstanden ist, dass die Erwartungen sich nochmal gespalten haben und sich auch so ein bisschen widersetzen. Wenn man sich erstmal auf die Karriere fokussiert, dann heißt es ja, Sehr voll selbstsüchtig und egoistisch. Willst du denn keine Familie? Das kannst du doch nicht deinem Mann, deiner Familie antun. Und gleichzeitig heißt es dann so: Ja, wie? Du bist Hausfrau, du arbeitest nicht, du lässt deinen Mann arbeiten. Und dass man nicht sich das Recht nimmt, irgendwie andere Menschen dafür zu urteilen, je nachdem, wofür sie sich entschieden haben.
0: Also, das Problem ist, dass man in eine Schublade mehr oder weniger gepackt wird für den Pfad der Schwangerschaft oder der Karriere. Und dass jeder für sich wirklich entscheidet, was gut für einen ist, aber dass man gleichzeitig auch andere nicht verurteilt, wenn sie eine gegenteilige Entscheidung getroffen haben.
2: Genau, und ich finde das auch nochmal wichtig, dass man sich als Frau nochmal gegenseitig unterstützt und dass man füreinander steht und nicht, dass man sich irgendwie gegenseitig blöd anmacht. Es ist ihr Leben und ihre Entscheidung. Ich glaube, da ist es wichtig, nochmal in sich zu gehen und
1: sich zu fragen, okay, warum sollte ich jetzt über die Entscheidung urteilen? Und was mir dazu noch einfällt, ist, natürlich ist vielleicht in den letzten fünf Jahren hat sich irgendwie dann die Branche verändert, je nachdem, worüber man redet. Nur da könnte es dann ja entweder von Seiten des Unternehmens oder vielleicht auch von politischer Seite ja so eine Auffrischung des Wissens oder sowas geben können. Es gibt ja auch bei jedes Mal, wenn du eingestellt wirst, bist du erstmal in der Probezeit. Und wenn man da sich als Unternehmen Dann auch überlegt, ja, die Frau hatte schon ihre Kinder sozusagen. Kann man ja auch wirtschaftlich denken. Wahrscheinlich ist sie fertig mit der Familienplanung. Das heißt, sie wird mir die nächsten 20 Jahre auch hier im Unternehmen bleiben. Und warum dann nicht ihr die Chance wiedergeben? Und dann Berufseinsteiger nach dem Studium sind wahrscheinlich genauso wenig qualifiziert dann, wie die Frau, die fünf Jahre lang nicht in dem Beruf war. Weil du als Studienabgänger nicht die gleiche Berufserfahrung haben kannst, weil du ja meistens sehr jung bist, wie jemand, der halt zehn Jahre gearbeitet hat schon davor. Ich will damit einfach nur sagen, die Chancen von beiden Personen stehen ja gleich.
0: Dann wäre meine nächste Frage an euch, die Thematik vom Stillen in der Öffentlichkeit. Viele Menschen haben anscheinend ein Problem mit, wenn Frauen in der Öffentlichkeit ihr Kind stillen. Da wollte ich einfach mal gerne eure Gedanken dazu hören und was ihr dazu sagen habt.
2: Ja, also ich kann das nicht nachvollziehen, warum da so ein großes Problem draus gemacht wird, da das Stillen eines Kindes nichts Sexuelles ist oder allein der Gedanke, dass man sexualisiert, ist ja eigentlich falsch. Wenn ein Lebewesen Hunger hat, dann füttert man es. Und daraus irgendwie so ein Riesenproblem zu machen, dass irgendwie gesagt wird, ja, das macht man aber nicht in der Öffentlichkeit. Okay, nur weil du nicht den Anstand dazu hast, sowas Natürliches zu akzeptieren oder einfach mal nicht hinzugucken, kann man doch nicht jetzt irgendwie das Kind verhungern lassen, bis wir dann, weiß nicht, zu Hause sind und dort ist dann still. Und es ist ja auch wichtig für das Baby, weil es in einer bestimmten Phase diese Nähe zur Mutter braucht, um halt
1: das Urvertrauen aufzubauen.
0: Dorontina, würdest du die Meinung von Doa teilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil einmal ist natürlich stillen, was natürlich ist, aber ich bin auch unabhängig davon, ob man es stillt oder nicht. Wenn ich zum Beispiel am Strand oder im Schwimmbad oder so liege, finde ich, sollte man auch immer wenn man möchte, auch Oberkörper freilegen dürfen als Frau, weil das tun die Männer ja auch. Die ziehen sich ja auch kein Bikini an über ihre Nippel. Das Problem ist ja halt wirklich diese krasse Sexualisierung der Brust von Frauen. Also das Witzige ist ja auch, es ist ja
2: nicht wirklich nur die Brust, also nicht irgendwie die Unterbrust, sondern tatsächlich nur die weibliche Nippel und Nippeln haben beide Geschlechter. Aber wenn man irgendwie die Nippel zugedeckt hat und man sieht nur die Unterbrust, dann ist es anscheinend kein Problem. Aber wenn man die Nippel mit dazu sieht, ist es ein Problem. Ich kann den Sinn dahinter hinter diesem Gedankengang nicht nachvollziehen.
0: Dann würde ich direkt nochmal anschließend zu der Thematik eine andere Frage stellen. Ihr teilt ja die Meinung, dass dann halt der oberkörperfreie Körper der Frau und das Stillen in der Öffentlichkeit auf jeden Fall so erlaubt sein sollte. Denkt ihr, dass die Aufklärung vom weiblich-menschlichen Körper in Schulen was damit zu tun hat? Dass Menschen nicht aufgeklärt sind darüber und sofort alles sexualisieren oder liegt es an halt etwas anderem?
1: Als wir das über Sexualkunde in der Schule gesprochen haben, ist jetzt ein bisschen länger her, aber da ging es tatsächlich wirklich um einmal um diesen biologischen Aspekt, also mit Mitose, Majose und so, aber auch zum Beispiel um Verhütung oder sowas. Aber wo zum Beispiel gar nicht der Fokus drauf gelegt wurde, war Grenzen setzen, sowohl bei Jungs als auch bei Mädchen, wenn ich etwas nicht möchte, dass ich Nein sagen muss und solche Sachen wurden bei mir in der Schulzeit zum Beispiel nicht besprochen und auch nicht die weibliche Brust ist halt die weibliche Brust und das ist die männliche Brust und das ist vollkommen okay und man muss sich wohlfühlen im Körper und solche Sachen. Die wurden mir in der Schule nicht so beigebracht, aber ich habe tatsächlich nachgelesen. Es gibt so Richtlinien, an die sich Lehrer halten können, sollen, müssen. Also da steht halt auch drin, dass man den Kindern so ein positives Körpergefühl eben mitgeben muss. Also dass man sich wohlfühlt im Körper und dass man... Sich akzeptiert, wie man ist und dass alles so seine Berechtigung hat, das sind eigentlich Sachen, die in der Schule aber vorkommen müssen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es in jeder Schule läuft, ob jeder Lehrer und jede Lehrerin das macht. Was da auch drin steht in diesen Richtlinien ist, dass man aufklären soll über Sexualisierung Sexualisierungsweise Sexualität in Medien, also vielleicht auch so Social Media, aber auch Richtung Pornografie gehend hat mir zum Beispiel in der Schule komplett gefehlt. Also ich glaube nämlich, dass zum Beispiel auch die Pornografie und der leichte Zugang zur Pornografie schon auch den Blickwinkel von jungen Menschen auf Körper im Allgemeinen beeinflussen kann. Und da sollte man vielleicht in der Schule noch mehr darüber reden oder überhaupt darüber reden, dass das, was in der in Pornos passiert, nicht der Realität unbedingt entspricht. Zu unterscheiden, warum gibt es überhaupt Pornos, was ist deren Wert und wie ist das halt in Wirklichkeit?
0: Joa, würde dich dann auch fragen, war es bei dir auch so, dass es ungenügende Bildung bezüglich auf den weiblich-menschlichen Körper in der Schule vorhanden war?
2: Also wie Dorontina schon gesagt hat, natürlich gab es dann einmal den biologischen Aspekt, wie zeugt man Kinder. Und auf jeden Fall gab es auch viele Aspekte, die gar nicht genannt wurden, unter anderem die, die Dorontina bereits erwähnt hat aber auch, dass es okay ist, offen darüber zu reden. Also ich weiß nicht, allein das Gefühl, wenn man wusste, okay, wir haben jetzt Sexualkunde, war es so, oh, okay, das ist jetzt ein Tabuthema und jetzt wird darüber geredet. Aber es wurde nie gesagt, dass es in Ordnung ist, auch mal außerhalb des Unterrichts mit Leuten, mit denen man sich vertraut fühlt, mal so einfach sich auszutauschen. Und ich glaube, also ich kann nur von mir aus sprechen, das hat so ein bisschen dazu geführt, dass gewisse Sachen, wo ich dachte, oh, ist das überhaupt normal? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich im Internet geguckt und es ist schon allein komisches das Gefühl, dass man dann im Internet gucken muss, weil man dann denkt so, oh, okay, vielleicht bin ich nicht normal oder vielleicht ist irgendwas falsch mit mir, nur weil einfach die Unterhaltung und die Aufklärung gefehlt hat. Also dass man, wie Dorotina schon gesagt hat, nicht Kindern und jungen Heranwachsenden vermittelt hat, dass man seinen Körper lieben soll und es wertschätzen soll und dass man sich wohl drin fühlen soll, egal wie es aussieht oder ob es im Vergleich zu Person XY anders aussieht. Und dass es auch in Ordnung ist, sich auszutauschen, weil ich weiß, als wir in den Pausen mit Freunden darüber geredet haben, weil wir halt darüber reden wollten, weil wir irgendwie den Drang dazu hatten, uns mal auszutauschen, weil wir nicht wussten, okay, ist das normal oder nicht, haben wir immer so komische Blicke zugeworfen bekommen und gesagt so, hey Leute, Ihr seid in der Pause, alle redet nicht darüber. Da dachten wir so, warum? Die haben es wahrscheinlich als irgendwas angenommen, was mehr Richtung Pornografie geht, obwohl wir eigentlich nur über natürliche Sachen uns ausgetauscht haben und zu so wissen wollten, ob es jetzt nur bei der einzelnen Person so ist oder ob es etwas Geteiltes ist und dementsprechend was Natürliches.
0: Du hattest ja auch vorhin gesagt, dass Pornografie auf jeden Fall ein furchtbares, schlechtes, falsches Bild von der eigentlich auch von Männern und Frauen wieder gibt. Da wollte ich euch fragen, das Schönheitsideal, welches in der westlichen Welt gegeben ist, ist das etwas Gutes oder etwas, was abgeschafft werden sollte oder neu reformiert werden sollte?
2: Ich glaube nicht, dass man es so leicht abschaffen kann, da es halt zum Beispiel in der Fashion-Industrie oder Kosmetikindustrie, es gibt halt immer gewisse Sachen, die im Moment trennten. Mittlerweile vielleicht der Eyeliner und irgendwann mal was anderes.
0: Florentina, was genau sind da deine Gedanken zu dem Schönheitsideal?
1: Also die kann man jetzt auch nicht abschneiden. Es ist ja nicht irgendwo geschrieben, so das sind jetzt die die sich Schönheitsideal und nächstes Jahr ist was anderes so. Es hat halt auch was mit Trends und allem zu tun. Und eine Zeit lang war es ja auch, dass man zum Beispiel so eine Thigh-Gap haben soll, also zwischen den Beinen, dass sich so die Oberschenkel nicht treffen. Das war zu der Zeit, als ich zum Beispiel 16, glaube ich, war. Und da haben meine Freundinnen und ich auch immer geguckt, oh, guck mal, deine Oberschenkel berühren sich und guck mal, deine nicht mehr. Voll krass, wie hast du das geschafft? Das ist halt krank. Und ich glaube, man muss früh ansetzen, eben zum Beispiel auch im Sexualkundenunterricht oder so und den Kindern beibringen oder Jugendlichen, dass man da halt überhaupt nicht danach streben darf, dass das nicht strebenswert ist, dem und dem Schönheitsideal so zu entsprechen. Dann gibt es natürlich auch kulturelle Unterschiede. Im Westen ist es vielleicht das und das, aber dass die Schönheitsideale prinzipiell schlecht sind, ist halt, glaube ich, also ich glaube, da können wir uns darauf einigen.
0: Dann wäre auch jetzt meine letzte Frage an euch, was eure Gedanken zum Slut-Shaming sind oder beziehungsweise was ihr darunter versteht.
1: Schwieriges Thema. Also ich finde, da sieht man gesellschaftlich sehr stark den Unterschied, den man noch macht zwischen Männern und Frauen. Weil ich glaube, wir können noch so politisch noch so gleichberechtigt sein. Da sieht man, finde ich, erst, dass Männer und Frauen einfach nicht gleich behandelt werden. Such-shaming bedeutet ja, wenn Frauen halt viele verschiedene Sexualpartner haben, beleidigt man sie ebenso als dieses Wort. Aber wenn Männer zum Beispiel sehr viele Sexualpartnerinnen haben, ist das halt krass, hat er gut gemacht. Ich finde, da sieht man einfach richtig krass diese ungleiche Behandlung.
2: Vor allem auch allein der Fakt, dass das Wort Schlampe nur auf Frauen bezogen werden kann und wird. Und dass es gar keine Verbindung irgendwie mit den Männern zu tun hat. Und ich finde, das ist so eine Kette. Also da fängt es ja schon an, dass Männern Freiraum geschafft wird. Und ist ja nicht schlimm, wenn jetzt eine Person sich dafür entscheidet, mit mehreren verschiedenen zu schlafen. Aber dass das dann im Kontrast von Männern und Frauen nochmal so krass, einfach sich unterscheidet,
1: dass bei Männern es in Ordnung ist und bei Frauen absolut nicht. Was ich noch so mitbekommen habe, dass es einfach auch Männer gibt, die dann sagen, ja nee, ich will nur mit der Frau zusammen sein, wenn sie halt Jungfrau ist zum Beispiel und dass du dann am besten gar keinen Geschlechtsverkehr hattest, ne dass man dann die Erste und Einzige war oder irgendwie so. Also das sind so Werte, die die Frau irgendwie, finde ich, so runterstufen, als wäre sie halt dazu da, um natürlich Kinder zu kriegen und mit ihr zu schlafen und alles. Aber mehr halt irgendwie nicht. Zumindest dieses Gefühl kommt dann halt bei mir an. So. Und das ist, das finde ich halt so, ich weiß nicht, finde ich mal die richtigen Worte dafür, weil mich das so wütend irgendwie macht, dass es Menschen gibt, die den Wert eines Menschen daran messen, mit wie vielen Personen sie geschlafen hat oder ob sie überhaupt mit irgendwem geschlafen hat, wobei das doch eigentlich scheißegal sein sollte.
2: Das Krasse daran ist ja, dass manche auch mit der Kette zum Beispiel da beginnt und in manchen Kulturen. Ist es auch so, dass nach der Hochzeit dann beim ersten Liebesakt dann nochmal so ein Laken im Bett drunter gelegt wird, um hinterher nachzuschauen, ob das Jungfernhäutchen gerissen ist oder nicht, um daran dann nochmal festzustellen, ob die Frau wirklich Jungfrau war oder nicht. Und es ist ja ein Fakt, dass das Jungfernhäutchen nicht zwanghaft irgendwie existieren muss oder weiß nicht, dass es reißt, wenn man hustet oder wenn man reitet, dass man daran dann so krass, wie Dorothea schon gesagt hat, den Wert einer Frau festlegt. Da zeigt es nochmal, egal wie weit wir gekommen sind, es gibt immer noch so viele Sachen, die einfach verbessert werden müssen, weil diese kleinen, in Anführungszeichen, Sachen führen dann halt zu größeren Dingen. Und da sollte man nochmal drauf achten und nicht ablocken, wenn irgendjemand versucht, das Thema anzusprechen. Oh ja, ihr Feministen seid ja auch mit nicht zufrieden, ihr wollt eh dies und das. Also, dass man wirklich erkennt, dass gewisse Sachen einfach im Zusammenhang miteinander stehen.
0: Und mit diesen Worten würde ich dann zusammenfassen wollen, dass das Frauenbild in der heutigen Zeit im Vergleich zur Vergangenheit auf jeden Fall viel, viel weiter ist im positiven Sinne, aber es ist immer noch genug Probleme existiert, die gelöst werden sollten. Und ich bedanke mich vielmals bei euch, dass ihr euren Einblick über diese wichtige Thematik mit uns geteilt habt.
2: Vielen Dank, dass wir darüber sprechen konnten. Ja, danke fürs Zuhören.
0: Vielen lieben Dank und bis zum Nächsten.